0: Meer dan dat het een, een wettelijke verandering teweeg brengt... brengt het een cultuurverandering in bedrijven. Dit is de brief.
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goede wanneer u dit ook luistert. En welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en media. Vanavond is het 23 januari 2018 en dat betekent dat u luistert naar de 32e aflevering alweer. Deze aflevering gaat over privacy en de GDPR. Mijn gast weet daar alles vanaf, maar eerst aan mijn linkerhand vriend, collega en algeheel mooi vent. Matthijs Tielman. Hallo. is het met je? Goed. Wat heb je allemaal gedaan? Uh, gewerkt. Oh. Ja. Waaraan? Uh, nee, daar kan ik nog niks over zeggen. Mooie dingen. Gewoon een soort met privacy beneveld uh, werken. Ook, eigenlijk. ja. ja, ja. Okay. Heb je nog mooie content gezien? Zeker je... weten. Of ik vertel. heb een nieuwe podcast gevonden Ach. die ik uh, jullie zeker wil aanraden. Uh, de podcast die heet The Difference. Die wordt gemaakt door uh, Scott Monty. Volgens mij is zijn nieuwsbrief eerder getipt door Frank ooit een keer. Zo niet uh, bij deze. Um, ja, die man die is media, strateg, consultant, weet een hoop over ons vak en maakt nu een podcast en de difference gaat eigenlijk over het feit waarom uh, sommige bedrijven slagen in het digitale tijdperk en andere uh, ja, keihard falen. En um, ja, dat proberen ze te doorgronden in een half uurtje. Dus ja, ze gaan er snel doorheen, luistert lekker weg en uh, ja, je bent altijd uh, net even wat slimmer als je hem gehoord hebt. Is er een specifieke aflevering waarvan je zegt, nou die moet je meteen uh, gaan uh, luisteren? Uh, ja, de eerste, want er is er pas één. Oh, dat is <laughs> Ja, de eerste aflevering die gaat over personalisatie en uh, wat een interessante discussie was, waarom personalisatie, dat is natuurlijk een beetje de, de holy grail van marketing op dit moment en waarom het niveau daarvan eigenlijk zo slecht nog steeds is. Dat het in veel gevallen niet verder gaat dan uh, jouw naam boven een nieuwsbrief die je eigenlijk niet wil lezen. En uh, ja, daar hebben ze interessante discussies over. Ja, en dat personaliseren doen we aan de hand van data. Exact. Dat en dan komen we meteen aan de gastzijde. Aan mijn rechterhand zit namelijk een dame. Sinds 2006 is ze directeur van de Branchevereniging voor Data-Driven Marketing, de DDMA, Diana Jansen. Goedenavond.
0: Dag, goedenavond.
1: Hoe is het met je? Heel goed. Is dit de eerste keer dat je te gast bent in een podcast?
0: Uh, wel te gast in de podcast. Okay. Maar ik heb, uh, ik heb ze in een verleden zelf gepresenteerd.
1: Okay, hoe ver verleden? Heette het toen al podcast of was het toen niet totaal anders? Nou,
0: toen was volgens mij het woord podcast nog niet eens uh, uitgevonden.
1: Pre-Adam pre Curry.
0: Pre-Adam pre Curry. Wow. Ja, ja we, we praten hier over 1997.
1: Wauw, toen had je nog niet eens een plek om ze neer te zetten bijna. Bij wijze van spreken. Kijk eens aan, zeg. Heb je er een beetje zin in? Heel veel. Ben je, ben je zenuwachtig? Wat mee? Nee. Ik was even benieuwd of we die podcast, voordat ze podcast heten, nog terug kunnen luisteren. Oh, kunnen we nog terug luisteren?
0: Ja, uh, mijn, uh, mijn uh, co-presenter, de producer en mentor in radio- en uh, podcastzaken, Jonathan Marks, is uh, allemaal online aan het zetten in de Media Network Vault. Oké. Okay. En ik was toevallig uh, van het weekend, uh, zag ik er wat voorbij komen. En ik zag een, een special uit 1997, een summer safari, waarin wij in uh, Silicon Valley zijn. En daar um, een aantal mensen interviewen die bezig zijn met de voorloper van de smartphone. En uh, mensen die met plasmaschermen uh, bezig zijn, echt... Uh, ik denk je, jee, hoe lang geleden was dit? Ja,
1: toen we in Nederland allemaal nog dachten dat we überhaupt geen mobiele telefoon nodig hadden. Toen
0: het, toen het woord World Wide Web in Nederland nog maar nauwelijks bekend was.
1: Mooie, mooie tijd. Nou, zodra die afleveringen allemaal online staan, kunt u die thuis natuurlijk zien in de podcast. Daar gaan we straks het linkje van noemen. Maar eerst gaan we naar het nieuws. Ja, zijn we weer terug. En zoals u van ons gewend bent, bespreken we iedere aflevering van de brief drie nieuwsitems die de media en marketingwereld in zijn of haar ban hebben gehouden. Het eerste nieuwsitem van de week komt bij ons via Frank News. En eigenlijk is dat, uh, dat artikel wat te koppelen heeft: Hoe lang is bereik als verdienmodel nog houdbaar voor, uh, voor nieuwsmedia? Telegraaf, AD en uh, Is eigenlijk heel, is heel dat stuk een beetje gebaseerd op een publicatie van een Amerikaanse uitgever en publicist Josh Marshall. Uh, en het is eigenlijk een waarschuwing van meneer Marshall. Waar waarschuwt hij voor? Nou. Voor de digital media crash. Uh, dat klinkt heel heftig. Wat, uh, wat is de theorie daarachter? Is namelijk dat nieuwsmedia uh, het zwaar hebben. In de Amerikaanse of Engelstalige markt. En volgens meneer Marshall heeft dat drie redenen. Er is te veel aanbod. alsof op het gebied van nieuwsmedia. De opkomst van Google en Facebook speelt een rol. En investeerders trekken zich massaal terug. En uh, Marshall trekt eigenlijk de conclusie. Dat uh, het bereiksmodel als, uh, als businessmodel uh, failliet is. Dus dat dat een, een probleem wordt. En hij waarschuwt eigenlijk de Nederlandse... Uh, ...talige uh, media, waarschuwen Frank News eigenlijk... ...voor die, uh, voor die ontwikkeling van jongens, uh, let op dan, uh, om alleen maar te sturen op bereik... Uh, ...want uh, dan uh, gaat je verdienmodel uh, naar de haaien. Nu uh, weet u thuis natuurlijk dat deze podcast gemaakt wordt door Wayne Parker Kent. Wij zijn natuurlijk ook een publisher, dus hier dienen we een mening over te hebben. Nou, heb je mazzel, want die hebben we. Uh, uh, want wat is nou het geval... Uh, ons, onze kijk op de zaak eigenlijk, en Matthijs, als ik nu dingen ga roepen waar je het mee oneens bent, moet je het zeggen, is dat er drie factoren zijn die je als publisher goed in de hand moet houden en ook als merk in de hand moet houden. Dat zijn namelijk impact, schaal en controle. En deze meneer Marshall heeft het eigenlijk alleen maar over bereik, eigenlijk alleen maar over schaal. En daarmee mist hij volgens ons een hele, twee, twee hele belangrijke factoren. Want zonder impact bereik je heel veel mensen met een slecht verhaal, maar zonder schaal bereik je eigenlijk heel weinig mensen. En zonder een ongecontroleerde omgeving, dan val je inderdaad ten prooi aan Mark Zuckerberg en zijn kornuiten, uh, om het zo maar te zeggen. Uh, dus wij zijn eigenlijk van mening... dat het, het bereiksmodel daadwerkelijk wel kapot is... Uh, uh, maar dat je daarom gewoon een gebalanceerde verhouding... tussen impact, schaal en controle moet hebben. Dat is volgens ons. En Mathijs, je knikt. Ik ben het er helemaal mee eens. Ja? Ja, zeker. Oké. Okay. Ja, ja, het, het is, het is, ik vind het sowieso een gek verhaal. En, en we hebben straks weer iets over Facebook en het algoritme... waardoor de bereikcijfers van heel veel sites in elkaar klappen. Ik vind het heel gek dat men daar zo paniekerig over doet. Want als je toch je verkeersbronnen niet differentieert... als publisher zijnde of als merk zijnde... Dan, dan leg je al je eieren in één mandje. Dat is ja. toch helemaal niet handig. Nou ja, maar ik denk dat dat ook gewoon het, het ding is wat nu steeds harder uh, naar voren komt. En de macht van uh, ja, de, grote, de grote vier uit Amerika, die, die wordt steeds groter. En wij worden er steeds afhankelijker van. En we doen dat ook een soort van slapend, zeg maar, als, als business zijnde. En um, ja, deze man heeft in die zin gewoon gelijk. Dat alleen maar het jagen naar kliks, naar jouw site, via deze kanalen. Dat, dat heeft gewoon zo langste tijd gehad. Uh, of je moet ervoor gaan betalen. En uh, je kunt veel beter inderdaad een andere strategie oppakken. Uh, differentiëren over verschillende uh, bronnen van traffic. En ook gaan kijken of je op verschillende manieren geld kan verdienen. En um, ja, daar word je toe gedwongen. Ik denk dat dit uh, op termijn eigenlijk alleen maar goed is voor de business. Want mensen die uh, ja, kwaliteit leveren. En, en dus ook uh, mensen daarmee echt weten te bereiken en te raken. Die zullen gaan overleven. Dus de, de, ja, de kwaliteitsslag uh, zal gemaakt gaan worden. Ja, ik ben ook wel benieuwd of Nederlandse nieuwsmedia überhaupt... Die, die zullen hier toch wel mee, uh, mee bezig zijn. Ik neem aan dat een, een, een nu.nl toch wel uh, uh, een, een redelijk gevarieerd aanbod van verkeersdrivers uh, uh, heeft... Um, wellicht dat de hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman daar een keertje wat over kan komen vertellen. Dus Gert-Jaap, je bent bij deze uitgenodigd om te gast te zijn in de brief. De volgende uh, nieuwsverhaal wat we hebben, gaat dus over de grote blauwe reus. Matthijs. Ja, ja, e e Algoritmes? Ja, zeker. Ja? Vind je leuk, hè? Algoritmes. Hou je van. Ja. Nee, uh, vorige week werd het natuurlijk bekendgemaakt door Mark Zuckerberg dat er een flinke wijziging gaat komen in het algoritme van Facebook. Um, wat gaan ze doen? Um, nou ja, ze kwamen erachter eigenlijk dat mensen vinden Facebook niet zo leuk meer. Mensen worden er uh, ja, uit ons eigen onderzoek bleek op de. Dat mensen enigszins depressief kunnen worden. Zelfs na het gebruik van Facebook. Uh, dat moet niet. Facebook moet een plek blijven waar uh, ja, het gezellig is. Waar het leuk is. Waar je blij van wordt. Uh, volgens Mark. Um, en een van de oorzaken van het feit dat mensen um, ja, ongelukkig worden van Facebook. Is dat uh, er heel veel nieuws op staat. Uh, en heel veel passief te consumeren content. Uh, wat zeggen ze daar eigenlijk mee? Uh, content van bedrijven, merken en nieuwsoutlets. Dat vind je, je kijkt het wel, je leest het, maar vaak word je daar uh, negatief emotioneel door geraakt. Je wordt er ongelukkig van. Terwijl de foto's van je neefje die net kan lopen of uh, van de kat van je zus die iets geks doet, daar word je hartstikke gelukkig van. Dus wat gaat Facebook nu doen? Ze gaan het algoritme zo tweaken dat content vanuit je vrienden weer belangrijker wordt dan content van publishers. Nou ja, dat uh, waar we het net over hadden, uh, zorgt dus voor grote paniek. Um, zoveel paniek zelfs dat de. Toen Mark Zuckerberg dit bekend maakte. dat Facebook 4% van zijn waarde verloor. En dan denk je: 4% dat valt er wel mee. Het gaat hier over 24 miljard dollar. in. Uh, nou ja, een uurtje tijd. Dat is best wel veel geld. Ja, dat is een klein, uh, klein land. Dure opmerking. Ja, ja. 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 Nou, en. en um, ja, paniek. En, en dan vraag je je af waarom uh, doen ze dit? Um, en uiteraard is daar dan het blog, blog uh, Strategory van Ben Thompson um, ook weer een tip. Ga het lezen. Die man die uh, neemt dit soort feiten en analyseert ze altijd extreem diep. En uh, ja, ieder stuk wat je daar gelezen hebt, word je slimmer van. En zo ook uh, met dit onderwerp. En hij zei eigenlijk dat uh, Facebook, ja, ze hebben gelijk dat ze nu aan een soort zelfregulering doen. Uh, Facebook wordt steeds groter en krijgt steeds meer de oog van antitrustpartijen op zich. Uh, dus ze, ze reguleren zichzelf nu met deze, met deze regel. En hij schrijft ook dat uh, het is een feit dat het Facebook niet zo heel veel meer uitmaakt. Dat ze minder advertenties gaan verkopen. Want ze zijn inmiddels zo groot en zo monopolistisch. Dat ze ondanks het feit dat er uh, niet zo heel veel nieuwe mensen meer bijkomen En dat ze minder advertenties gaan laten zien. Gewoon de prijs van een advertentie kunnen opkrikken. En dat daardoor de waarde voor de shareholders. Uh, allemaal hartstikke veilig is. Ja, want het is natuurlijk wel. Een, een... ja, je zegt. ze zijn een zelfregulering aan het doen. en ze brengen het ook. van. Ja, we willen ons netwerk beter maken. maar dit riekt toch wel weer. gewoon aan de volgende move. om publishers en merken. gewoon in die Facebook-ad-omgeving. gewoon nog meer geld uit hun portemonneetje te troggelen. Ik denk inderdaad. als jij gewoon net even iets meer centjes er tegenaan gooit. dat jouw boodschap. best nog wel voor uh, ja. onze ogen terecht gaat komen. Ja. Wat, wat is jouw kijk op de zaak, uh, Diana? Hoe, hoe zie jij die, die, die reactie van. Publishers, jegens die hand van Facebook om hun keel, die steeds harder begint te knijpen?
0: Nou, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Kijk, ik denk dat Facebook opereert gewoon op een heel ander. Uh, de overwegingen van Facebook kan je niet vergelijken met de overwegingen van de Nederlandse uitgevers. Facebook uh, ziet zichzelf helemaal niet zozeer als het grote uh, uh, bedrijf dat uh, zo dominant is. Dat, dat natuurlijk ook wel, maar zij concurreren, zij spelen op het schaakbord van de grote internationale. Vijf, zes. En, en daar moeten zij gewoon de dominante uh, positie krijgen. Nou, wetende dat in Amerika steeds meer stemmen opgaan. En in, uh, in, uh, in Europa ook af en toe om te zeggen... van nou, die grote partijen worden allemaal veel te machtig. Daar moet maar eens geknipt gaan worden. Um, ja, dat, dat wil je niet. Um, dat wil je uh, voorkomen. Kan ik me ook voorstellen. Als, je, als, Facebook, zijnde. als Facebook zijnde. Ja. Um, dus ja, ik denk dat dat overweging één is. En um, ja, goed, over de verdere um, denkpatronen van, uh, van Mark laat ik mij maar niet uit.
1: Zijn, zijn er merken, is Facebook een gespreksonderwerp bij de DMA?
0: Zeker wel, ja. ja. ja, ja, ja. ja.
1: En is, is dan de, 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 de houding van de merken die bij jullie zijn aangesloten... te vergelijken met die van de exportanten?
0: Nou kijk, een, een, een merk wil onder de aandacht komen van zijn kopers... of van zijn donateurs, of van zijn bezoekers... Uh, dus je, je wilt daar aanwezig zijn waar de, waar, waar de ogen zijn of waar de oren zijn. Um, en dat is drijven nummer één. En dan krijg je de vraag: want dat speelt bij DDMA natuurlijk ook gaat dat dan wel op de goede manier, heb je de goede voorbereidingen getroffen, heb je de mensen voldoende geïnformeerd, et cetera, et cetera.
1: Ja. Ja, ja, uh, ik, ik blijf het enerzijds een briljante strategie vinden van Facebook, anderzijds ergens ook wel een soort van. Bijna oneerlijk. Ja. ja, ze zijn zo groot dat ze in principe hun eigen regels maken, Ja, denk ik. ja en zolang de mensen blijven komen, gaan, komen uh, de gebruikers blijven komen en, en op het platform zijn, dan zullen adverteerders daar toch wel voor gaan betalen. Ja. Uh, ongeacht het tarief. Uh, het laatste nieuwsitem van deze aflevering is wat lichter. Want we hebben het nu al twee keer over grote ontwikkelingen. Uh, hebben we het gehad? We proberen er altijd iets leuks tussen te stoppen. En dat hebben we gevonden. En het gaat ook nog eens over hondjes. Uh, wat is er nou precies gebeurd? Nou, er was een, een, een universiteit in Glasgow, of eigenlijk de universiteit in Glasgow, die ontdekte dat honden, uh, individuele honden, hebben dus allemaal een eigen muzieksmaak. Hoe ze daar precies achter zijn gekomen, nou, dat weet ik niet. Maar nee, in ieder moeten geval, eens uitzoeken. het is, het is uh, uh, die ene mopshond houdt van uh, gangster rap en uh, die tackle die houdt van uh, uh, Mozart, balkan dance of zo, ja. weet ik veel. Uh, uh, maar dat, daar hadden ze dus onderzoek naar gedaan. Best wel grappig. En toen hoorde Spotify dat en Spotify dacht, muziek, dat zijn wij, uh, en hondjes, dat scoort ook goed online. Hier kunnen we wat mee. Althans, uh, het Agency Service Plan, of Agency Service Plan, dat is maar dat hoe je het ziet, uh, die bedachten een campagne samen met Spotify. Hoe heet die campagne? Die campagne heet Adoptify. En Adoptify is eigenlijk een samenwerkingsverband tussen een Duitse kennel, waar allemaal hondjes zitten te wachten op een baantje met, met van, die, van die zielige ogen, die je ook wel eens ziet op de televisie, uh, uh, en, en Spotify. En, en er is dus een actiepagina, die heet Adoptify.cc of zo. Daar gaan we een linkje in de show notes van stoppen. En daarin zie je dus hondjes bijna gesegmenteerd op muzieksmaak. Dus daar zie je Bobby staan. En Bobby houdt heel erg van let in. Dus hou jij ook van hondjes en van let in. Kom Bobby bekijken bij Hondenkennel in dat ene Duits plaatje, wat ik even vergeten ben. Best wel een leuk dingetje, vond ik, Matthijs. Maar jij bent niet een hondpersoon, ofwel? wel? Ben je Waar honden, maak je dat nou weer uit? Ja, op... weet ik niet. Een je zo, uh, zo, zo grimmig naar me loopt te kijken. Nee, nee, nee. Ik vind, ik vind het grappig. Ik moest heel erg denken aan, aan de, de dingen die wij eerder hebben geroepen. Is dit uh, voor kan of is dit voor een klant? En, en ik heb heel sterk het gevoel dat dit een heel leuk idee is... wat uh, minimaal is uitgewerkt om zoveel mogelijk awards binnen te harken. Uh, uh, komend awards seizoen. Ja. En eerlijk gezegd, ik vind het een leuk idee, zeg maar. Het is, het is super lachen. Uh, ik geloof echt wel dat honden ook muzieksmaak hebben... Uh, yeah. <laughs> en dat Spotify daarop inspringt, top bedacht en hartstikke leuk. Alleen de, de uitwerking vind ik wat beperkt. Het is een leuke website, je ziet die hondjes reageren echt op die muziek. Dus dat is heel tof. Alleen uh, ja, de follow-up, ik had dan eigenlijk willen zien dat weet je, Spotify serveert mij elke week een, een playlist uit van obscure liedjes die ik leuk vind, omdat zij weten wat ik leuk vind. Ja, Laat mij dan ook gewoon puppies zien die, die, die mijn muziek spelen. Ja, dat ik gewoon uh, die tackle kan, uh, kan adopteren die van uh, Engelse hip-hop houdt. Nou, ja. of,
0: of dat je na een paar maanden kunt zien: het zijn altijd tackles die ja. van mijn muziek houden. Exact. Dus ik, mijn volgende hond wordt een tackle.
1: Dat je ontdekt welke hond je bent. <laughs> ja, precies. Ja. Dat is bijna een BuzzFeed artikel Ja, ja. Wat voor hond ben jij? Ja, mijn vriendin zou overigens heel blij zijn met een tackle, maar okay. ik denk dat we door moeten naar het volgende. Houdt ze van Engelse hip-hop is een beetje vreemd? Uh, nee. Nee nee, 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 goed. Wie weet wel van TechWords kan ze in ieder geval klikken.
0: Dat op... wordt toch
1: die mopshond Ja, <laughs> ja dat is toch de mopshond Oh, de mopshond die houdt van Engelse hip hop Nou, uh, bent u ook benieuwd naar wat voor muzieksmaak u hebt uh, die vergelijkbaar is met een hond? Dan kunt u klikken op het linkje in de show notes, want daar staat iedere verwijzing die we deze aflevering doen. Uh, netjes op een rijtje, dat doet onze redactie altijd keurig. Uh, die vind je op broeienpakken.com slash podcast of het linkje in de beschrijving van deze video. Uh, dan gaan we uh, nu naar het interview, maar eerst even dit.
0: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is Head of Video. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com slash jobs. Of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering.
1: Ja, zoals gezegd, Diana Janssen, directeur van de DDMA. Uh, Diana, je zit nu twaalf jaar uit mijn hoofd. Lange nee, Niet uit mijn hoofd, heb ik hier op een briefje staan. Zit je al bij de DDMA? Klopt. Wat is er daar zo leuk?
0: Nou, de DDMA is gewoon heel leuk. Maar wat eh, maakt het leuk? Wat maakt het leuk is um, dat, het, uh, dat het vak zo snel verandert. Als je de ontwikkelingen ziet over de afgelopen twaalf jaar. Uh, de ontwikkelingen in, in uh, data die verzameld worden. de, de technologische uh, ontwikkelingen die er zijn geweest. Um, en het feit dat je uh, vooral ook de creativiteit niet moet vergeten in ons vak. Het, is, het zijn altijd die drie dingen natuurlijk. Data, technologie en creativiteit. En de, de, de aandacht voor een van die aspecten over die twaalf jaar. Want de focus ligt elke keer weer ergens anders. Ik bedoel, uh, de technologie. Uh, nou, we hebben nu een mooie basis van technologie. Blijft natuurlijk wel heel snel vooruit gaan. Maar we kunnen meer. Mm -hmm. We hebben veel data en dankzij de technologie kunnen we daar ook steeds meer mee. En de afgelopen jaren zie je de focus daardoor weer door de vrijheid die we daarmee hebben gekregen weer meer komen te liggen op creativiteit. Want wat is nou het vak zonder creativiteit?
1: Juist, dat is ineens een, de, de factor die nu eigenlijk de overhand heeft, als ik, als ik het goed begrijp.
0: Nou, iets wat we vooral niet moeten vergeten. We moeten ons niet blind staren alleen op technologie en op data. Dat zijn... Uh, dat zijn ingrediënten die, die, die moet je hebben en die brengen je een stuk verder. Maar het blijft een creatief vak. Ja. En om dat, uh, dat laatste punt ook te benadrukken. Het feit dat het om die drie pijlers gaat. Zijn we eind vorig jaar een campagne gestart. Uh, data maken er iets moois van. Want dat, dat is de zin die, die uh, bij DDMA hoort. Data maken er iets moois van. Uh, en dat, dat dekt eigenlijk de lading van wat DDMA doet.
1: Juist. En om daar meteen op wat in te haken, voordat we echt in in dept gaan praten over, uh, over enge dingen als GDPR en al die dingen waar mensen nu thuis van denken. Oh, jullie gaan mij antwoord geven op alle vragen die ik heb. Heel snel, de sales pitch: wat doet de DDMA precies?
0: DDMA is de branchevereniging voor data en marketing. Meer dan 300 bedrijfsleden brengen wij bij elkaar. Um, en al die mensen, al die mensen die zich vrijwillig bij DDMA inzetten, komen bij elkaar om elkaar te inspireren, om de innovatie aan te jagen. Uh, dat is wat wij noemen. Wat, uh, wat kan in het vak? Uh, juridische zaken. Wat mag? Uh, we hebben te maken met aardig wat wetten. Als je, als je het hebt over data en marketing. Uh, marketeers zien vaak door de boom het bos niet meer. Sommige juristen ook niet meer. Want als jij in je dagelijkse uh, praktijk vooral bezig bent met, uh, met contracten maken. betekent dat niet dat je een dataspecialist bent. Dus daarvoor kan je terecht bij DDMA. Ehm... Um, wij stellen zelfreguleringscodes op. Ik bedoel, die wetten die zijn groot, vaag. Ja, wat moet je daar nou? Wat, wat betekent dat nou voor je, voor je bedrijfsvoering van elke dag? Nou, daar geven wij invulling aan. We praten in uh, Brussel en in Den Haag. En uh, de derde poot, wat zou je moeten willen, is eigenlijk eentje die steeds belangrijker wordt. Want wat kan en wat mag, daar zijn we al nou een hele tijd mee bezig. Maar um, door, door die. Nadruk op, uh, op, op wat, wat uh, mag, moeten we voorkomen dat we in een situatie terechtkomen waarbij we alleen nog maar bezig zijn om vinkjes te zetten. Dit is wat de wet vraagt. Ik heb hier een checklist. Voldoe ik eraan? Check, 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 check. Uiteindelijk ben ik goed bezig.
1: Moet ook nog leuk zijn, zeg maar. Nou
0: ja, het moet leuk zijn. Weet je, je moet, je moet ook nadenken als bedrijf. Wat wil ik? Wat wil ik nou uh, met data en marketing? Wat is mijn visie? Uh, ben ik. Uh, Doe ik recht aan mijn merk? En doe ik recht aan mijn, aan mijn klanten? Of aan mijn donateurs? Als ik op deze manier met data omga. Ik, ik voldoe wel aan de wet. Maar past het bij mijn merk? Is dit wat ik wil? Is dit wat mensen van mij verwachten? En dat zie ik eigenlijk veel te weinig terug. In, mensen schuren in gesprek, eigenlijk ja, te
1: dicht tegen de wet aan. Begrijp ik dat?
0: Nou ja, Mensen zijn onzeker over de wet. Uh, mijn god hemel kan ik er wel aan voldoen. Uh, wat moet ik allemaal geregeld hebben? Uh, mensen hebben het gevoel dat er ongelooflijk veel verandert. In mij uh, van dit jaar. Nou, dat valt eigenlijk wel mee wat er, wat er verandert. Want heel veel geldt ook al onder de huidige wetgeving. Maar um, iedereen is zo bezig om zijn datahuishouding op orde te krijgen. Dat ik zie dat, um, dat er niet gepraat wordt over wat je nou eigenlijk met die data wilt die je verzamelt. En ik denk dat dat een onderwerp is dat veel meer besproken moet worden... Door het hele bedrijf heen, maar zeker op de agenda van directies moet komen.
1: Ja, ik, ik, las, ik las op jullie uh, website van de DDMA dat er heel veel discussies worden gevoerd intern om elkaar te blijven inspireren. Uh, los van die, van die enge GDPR uh, slash AVG, want zo mag je hem ook noemen, heb ik vandaag geleerd. Uh, uh, los van die wetgeving. Wat was in 2017 een van de discussies die er heerste? Was dat rondom creatie? Was dat om wat heb je vaak voorbij horen komen?
0: Ja, wij wij horen zo ongelooflijk. Veel voorbij komen, moet ik heel even denken. Nou, wat je, wat je ziet, is um, het feit dat heel veel organisaties, ondanks het feit dat men het heeft over uh, 360 graden klantbeeld, de uh, uh, customer journey, uh, de klant staat overal centraal. Maar hoe zorg je er nou voor dat die echt centraal gaat staan? En dat dat ook het beginpunt is van je denken. En hoe zorg je dat de, de silo's, die volgens heel veel bedrijven al lang verdwenen zijn, dat die nou eens echt omver gaan? Want dat heb je wel. Nodig. Wat, wat, wat
1: is dan het advies wat, je, wat, je, wat de DDMA kan geven aan, aan hun leden, van haar leden? Als het um, gaat om dat, om dat klant centraal stellen. We, we hebben het best wel vaak daarover inderdaad. Dat, alle klanten staan altijd centraal. Er staat er nooit nee, eentje naar nee, links nee. of naar rechts. Nee, nee. Of achter of voor. Nee. Hij staat altijd recht in het midden. Uh, uh, maar als de bedrijven daar, of jullie leden daarmee struggelen. Wat is dan jullie positie daarin? Wat?
0: Leren van elkaar. De beste voorbeelden bij elkaar brengen. En zorgen dat mensen elkaar vertellen. Wat ze hebben meegemaakt. Wat voor valkuilen je vooral moet voorkomen. Hoe je die stappen sneller zet.
1: Yes. Als Juist. Je, en als je kijkt naar, naar je leden aan zich. Stel, ik ben nu aan het luisteren. Voor wie van onze luisteraars is zo'n lidmaatschap nou interessant?
0: Iedereen die werkt met data in marketing. Dus ja. in feite iedereen. iedereen.
1: Iedereen. En wat is het merendeel van uw leden? Dus de, 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 tot welke categorie behoren ze hoofdzakelijk?
0: Nou, ja, nou, dat is het interessante van DDMA. Iedereen die werkt met data en marketing is bij ons aangesloten. Dus wij zijn meer een thematische brancheorganisatie... dan dat we nou uh, een bepaalde doelgroep hebben. De, de doelgroep van uh, uh, reclamebureaus, zoals, uh, zoals uh, de VEA dat bijvoorbeeld is. Um, en dat maakt het ook heel spannend. Want je hebt iedereen in die hele keten aan tafel zitten. Als je nou kijkt naar uh, uh, wie betalen de contributies dan uh, komt meer dan de helft van merken, van, van opdrachtgevers, van adverteerders... En, dan, en iets minder dan de helft van juist. Uh, van yes,
1: yes. En jullie hebben ook een, een interessant onderzoek gedaan. Het Data-Driven Marketing Onderzoek in ja. 2017. Um, daar kwamen best wel wat interessante insights uit. En, en een van de dingen die mij opviel is dat data vaak wordt gezien... als een kostenbesparende maatregel. En daar moest ik een beetje bij nadenken. Van, is dat dan dat mensen... Dus denken dat ze door met data te werken ja, minder collega's nodig hebben en daardoor geld besparen? Of, of?
0: Nou, dat, dat denk ik niet. Dat hoop ik in elk geval niet. Want <laughs> je hebt die data nodig om juist inzichten te verwerven. Um, nou, wat, wat ik een hele interessante vond in dat onderzoek is dat... Want we doen dit onderzoek elk jaar. En als je dan kijkt naar 2016...
1: Dit is onder jullie leden, toch? Dus, dat dus, uh... Dit is... De marketing managers
0: en ja, ja, de bedrijven. Ja, ja. Ja. Ik, ik zit heel even te twijfelen. Ik zou nu eigenlijk mijn, mijn, mijn hoofdonderzoek hier moeten hebben, die, uh, die dit gedaan heeft. Maar dan zetten we zetten het allemaal maar, in de show notes. Komt precies, dan goed. kunnen we het daar recht zetten. Maar volgens mij stond er onze leden inderdaad. Um, dat je in 2016 en 2000, nee, 2016 werden de investeringen vooral gedaan in uh, technologie en in innovatie. En als je dat vergelijkt met waar werden in 2017 de investeringen gedaan... was het vooral in het op orde krijgen van je datahuishouding. Dus Weten daar zie wat je meet. Ja, maar daar zie je ook al dat uh, veel organisaties zich aan het voorbereiden waren... vorig jaar op die AVG mm -hmm. die uh, in mei 2018 uh, van kracht wordt.
1: Ja, ja. ja want dat is, dat is, het is heel grappig dat je eigenlijk hier nu pas zit. Want als we één onderwerp van lezers en van mensen die we dan op zo spreken... als één onderwerp veel gevraagd werd... Uh, om te bespreken, was het die GDPR of die inderdaad die, uh, die AVG? Even voor de mensen die nu luisteren en denken, waar hebben die mensen het in vredesnaam over? We uh, uh, hebben het als we het hebben over GDPR, over de General Data Protection Regulation. Dat is de Engelse versie. In het Nederlands is die wat makkelijker. Algemene verordening gegevens. Bescherming. Dat is dus de Nederlandse versie AVG. Heel makkelijk te onthouden. Aardappeltjes, vlees en groenten. Uh, die vervangt de databeschermingsrichtlijn. Um, en die is eigenlijk al een beetje ingegaan. Vorig, of in, in mei van 2016 ging die wetgeving in. Alleen in mei van dit jaar. Dus dat is over een maandje of drie. Uh, uh, gaat ook daadwerkelijk de handhaving in. Dus dan ben je als bedrijf vast echt aansprakelijk. Op het moment dat je je niet houdt aan die regulering. Die regulering is... Best wel ingewikkeld, Diana. Best wel, er zitten wel wat kanten aan die bedrijven nog niet helemaal goed begrijpen. Ik was heel erg benieuwd. Uh, als jij op een uh, verjaardag zou zitten. en je moet het uitleggen aan de normale consument. dus niet aan je leden, maar aan de, 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 de huistuin- en boerenkeuken-internetter. Uh, 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 laten we het zo noemen. Hoe, wat leg je dan uit? Hoe, hoe leg je zoiets uit als een GDPR?
0: Nou, vooral beginnen met. Uh, vooral niet in paniek raken. Want uh, uh, ik hoor heel veel dat er heel veel verandert. Maar laat ik beginnen met te zeggen, er blijft heel veel hetzelfde. Heel veel van, het is niet, niet dat we in een apenland leven waar niks geregeld is... en dat dat vanaf mei 2018 heel anders gaat zijn. Um, de meeste regels uh, die, waaraan je moet voldoen in 2018... Eh, mei 2018, daar moet je nu ook al aan voldoen. Het belangrijkste is, of een van de belangrijkste dingen... Ik weet niet uh, wie er allemaal luistert naar dit. Dus laat ik me heel genuanceerd uit. Alleen maar
1: professionals. Ja. Alleen maar professionals. Ik ga me
0: heel genuanceerd ja. uit. Um, is dat je, um, je, dat je beter inzichtelijk moet hebben. En dat ook moet kunnen aantonen. Wat voor data je hebt. Um, waar je ze hebt opgeslagen. Waarom je ze hebt opgeslagen. Wie er toegang toe heeft. Uh, met wat voor doel je ze hebt opgeslagen. Hoe lang je ze gaat opslaan. Dus dat in feite, we hadden toevallig vanmiddag uh, bij DDMA een, een AVG bijeenkomst, een voorlichtingsbijeenkomst. En een van de sprekers, die had een hele mooie vergelijking. Die zei, weet je, het is in feite, je hebt altijd al een, een, uh, een financiële boekhouding moeten bijhouden. En nu moet je ook een databoekhouding bijhouden. Zorg dat je hem in orde hebt.
1: Dus eigenlijk gaat dit betekenen dat de tijd van verzamelen om het verzamelen is voorbij. Van we registreren alles maar, want dan hebben we het in ieder geval. En nu is het gewoon het enige wat we gaan doen, is het bewust opslaan. En de rest doen we dan gewoon niet meer.
0: Ja, nou dat, dat was hoop ik ook al zo. Maar nu moet je veel meer kunnen aantonen dat wat je verzamelt. dat, uh, met, dat Je moest ook al aantonen met wat voor doel je dat deed. Maar uh, ik denk dat, dat het voordeel van de... Van de GDPR is dat mensen zich er veel meer bewust van zijn nu. Dat uh, het veel Meer dan dat het een, een wettelijke verandering teweeg brengt. Brengt het een cultuurverandering in bedrijven teweeg. En dat is wat ik ook hoor van mensen die hiermee aan de gang moeten in bedrijven. Die zeggen van, ja weet je. Eindelijk staat het ook op de agenda van de CEO. En eindelijk staat het ook op de agenda van de board. Dus dit lag altijd al op mijn bordje. Maar nu ineens krijg ik er tijd en geld voor. Nou ja, dat lijkt me grote winst.
1: Hoe, hoe zou het dan? Want wat je, wat je zegt is eigenlijk. jongens, doe rustig aan. Er verandert niet zo heel veel. Lees dan maar rustig door. Je doet negen van de tien dingen al. Als ik chargeer, moet je het zeggen hoor. Ja, hoe, je chargeert. Hoe, ja. <laughs> uh, maar hoe, hoe komt het dan dat er toch zo'n. Paniek lijkt te zijn. Of zo je kan Adformatie of Frank News of noem het maar opnieuw niet openslaan. Ook de internationale blogs. Jongens, let op, let op, let op. Vanaf mei is het Judgment Day. En als je één misstap hebt gemaakt in de afgelopen honderd jaar, dan uh, kan je je tent opdoeken. Maar het idee dat ik daar heel erg maar, bij heb, is, is dat uh, ook als ik mensen spreek, is het heel vaak van de marketeers denken dat uh, de legal afdeling het gaat doen. Legal denkt dat IT dit voornamelijk moet oplossen. En IT vindt het een marketing issue. En dat merk ik bij de mensen die ik het meest spreek. Ja.
0: Nou ja, en, en, weet je, er, moet, er moet bepaald zijn... bij wie ligt dit? Wie gaat dit doen? En wat is je plan? Wat, nou, liefst, wat is je visie? Uh, hoe ga je dit aanpakken? Wat is je plan? Wie is verantwoordelijk? Hoeveel geld wordt ermee vrijgemaakt? En wanneer moet het af zijn? Nou, dat, dat, dat lijkt me een hele goede stap. En even dat je, je zei... nu chargeer ik. Ja, je chargeerde. Want, uh, en als ik dit gezegd heb, dan trek ik het bij deze terug... dat je je geen zorgen moet maken. Laten we even eerlijk wezen. Als je hier nog aan moet beginnen,
1: nu... Dan moet je je zorgen maken.
0: Dan zou ik me inderdaad zorgen gaan maken. Dan ben, je, dan ben je redelijk laat.
1: Nou, stel ik... Oké, okay, laten we hier even op doorpakken. Stel, ik heb een, uh, een mooi digitaal mediabedrijf. En ik hoor dit. En ik denk GDPR. Wat? Nou, het is uh, dat die jongen met die stem het uitlegt. Maar ik heb er nog nooit van gehoord. Ik ben het nu aan het googlen op Wikipedia. En ik heb nog niks gedaan. Wat moet ik als eerste doen? Bel DDMA. <lacht> en wat gaat de DDMA dan zeggen?
0: Um, dan gaan we jou uitleggen wat de basis uh, uh, is. En dan gaan we jou vragen wat voor bedrijf je bent. Kijk, als jij, uh, als jij de bakker om de hoek bent... Dan, uh, ja, dan ben je sneller klaar dan wanneer je Philips bent. Nou weet ik toevallig dat zij daar al een hele tijd mee bezig zijn. Dus dat, dat komt allemaal wel goed. Um, nee, maar dat, dat is belangrijk. Informeer je. Um, wees er, informeer jezelf over wat er moet gebeuren. Uh, heel belangrijk dat je weet zoals ik al zei, wat voor data je verzamelt, uh, waarom, waar je ze opslaat, de datastromen in je bedrijf moeten duidelijk zijn. Ja,
1: dus je gewoon de, de, de totale infrastructuur eventjes op papier knallen. Daar begint het. Knallen, met. ja. Maar ik ben, ja. ik ben wel benieuwd. Zoals kijk, de Philipsen van deze wereld. die kunnen daar gewoon een taskforce van tien man op zetten. En, en uh, die hebben daar geen last van. Maar wat gaat de, de, de eenpitter pitter of dat kleine uh, reclamebureautje. Wat, wat moeten die doen, zeg maar? Is dat voor hun ook een redelijk nou, eenvoudig? Die,
0: die hebben gelukkig minder data. Dus ik denk dat het ook makkelijker is om. Uh, aan de hand van, van een stappenplan. Die je, die je overal je googelt en je vindt er tien. Uh, en veel meer te bedenken, die, die stappen te doorlopen... en op een rijtje te hebben wat je, wat je moet doen om te beginnen.
1: En anders kunnen ze altijd jullie bellen.
0: Ze kunnen altijd ons
1: bellen. <laughs> nou begin jij ook de Denia Maat-pitch, uh, Mathijs. Nou ja. Dankjewel, Mathijs. <laughs> Zoekt waarschijnlijk een nieuwe baan. Uh, uh, altijd welkom. Ik, uh, ik, ik las, uh, Diana, dat je op, het, uh, op de dag van de, van de privacy... Al, net nadat de GDPR dat akkoord was gesloten... zei je dat de GDPR vooral goed gaat zijn... voor de concurrentiepositie van heel veel Nederlandse partijen. Ik was heel benieuwd... Hoe, maar aangezien het een Europese richtlijn is, die zelfs geldt voor uh, partijen buiten Europa die data opslaan van de, uh, Europese burgers. Dat is ook wel interessant. Maar hoe dat ons gaat helpen als kikkerlandje uh, in die concurrentiepositie. Hoe, hoe ziet dat eruit dan?
0: Nou kijk, wat, wat heel fijn is, en je, je zegt terecht, het gaat hier om een, om, een, om een verordening. Dus het gaat niet meer om een richtlijn die in elke lidstaat in Europa anders uitgewerkt kan worden. Moet je je voorstellen, je bent een redelijk klein bedrijf, maar je hebt wel uh, een internationaal werkveld. Dan moet je dus nu aan allerlei andere lokale verplichtingen, nationale verplichtingen voldoen. Nou, dat is afgelopen, het wordt geharmoniseerd. Als jij uh, ook uh, zaken doet in Duitsland, in Polen en in Italië, gel gelden overal dezelfde regels. Omgekeerd is het zo dat iedereen die zich richt op Europese burgers aan diezelfde regels moet voldoen. Dus het kan niet zo zijn als je een Chinees bedrijf bent dat je denkt, ik hou maar de Chinese wet. Nee. Je moet ook voldoen aan de GDPR. Dat is een hele goede. Maar een, een voordeel waarvan we de, de effecten nog zullen gaan merken. Is vooral dat wanneer jij je datastromen allemaal op orde hebt. En je hebt je datahuishouding uh, en, en je databoekhouding goed op orde. dat je, je hebt meer inzicht in je data. Je hebt meer inzicht in, ze, in hoe, hoe je data stromen. Dus je kunt uiteindelijk die data ook efficiënter gaan gebruiken. En ik denk dat je daar... In de, in de beleving van je klanten. En in het, 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 het gaat toch voor een groot deel om uh, service. Want er, gaat, er zal minder geld gaan naar reclame. En meer naar de beleving die de klant heeft bij uh, jouw product of dienst. Um, als jouw data goed op orde zijn, kan je daar meer aandacht aan besteden.
1: Ja, maar als iedereen dat doet binnen Europa, dan... Maar verwacht je dan dat Nederlandse partijen hem sneller te pakken gaan hebben? Of sneller onder de knie gaan hebben, die GDPR? Want in principe, als iedereen zich houdt aan die GDPR-regels... krijgt iedereen even veel inzicht in hun datahuishoudingen. Zou iedereen dus geleidelijk moeten groeien? Of zijn wij zo, zitten wij zo dicht op de bal in Nederland... dat je verwacht dat wij het net even wat sneller doorgevoerd hebben?
0: Nou, los, los van, die, van die juridische dingen... denk ik dat Nederland uh, altijd het voordeel heeft... dat wij een heel creatief land zijn... We hebben heel veel creatief talent, dus daar zullen wij. Maar goed, dat heeft niks te maken met de, met de GDPR. Um, en Nederland is een land dat relatief veel over de grenzen uh, opereert. Nederlandse bedrijven doen, ja, ik bedoel, je bent al snel uitgewinkeld in Nederland, dus dan moet je over de ja. grenzen heen. Dus dat is uh, voor Nederlandse bedrijven een extra groot voordeel in vergelijking bijvoorbeeld met bedrijven die in een groter land opereren. En meer op hun thuismarkt blijven.
1: Helder. En ja. uiteindelijk is het natuurlijk ook... je moet ook nog iets doen met die data. Weet je, het is niet zo van, ik heb het, dus ik heb succes. Ja, daar zou die creatieve dat sector... Het is de holy in, grail
0: ja. en het komt exact. vanaf nu... Uh, allemaal vanzelf aan. Nee,
1: Vaak genoeg gehoord hebben. Heel de studio valt meteen naar elkaar. Ja, we, we hebben het over GDPR en de hele wereld stort in. Zoals de studio trilt. Ja, ja. Hey, uh, uh, Diana, als je de, de artikelen over GDPR leest... en ik denk dat heel veel, mensen, heel veel luisteraars van ons daar ook mee zitten... Het, het ding wat met name veel blijft hangen... zijn die details over de maatregelen en de boetes... die volgen op het moment dat je niet je uh, uh, houdt aan de, aan de regelgeving. Ik was heel benieuwd uh, hoe die regels en die boetes... hoe de boetes met name uh, um, zich verhouden tot de straffen nu... En of jij ze redelijk vindt. Want ik, ik vond ze nogal toen ik ze las. Het en loopt op tot 20 miljoen, geloof ik. Nou, het, het, uh, ja, 10% van je jaaromzet. Uh, tot maximaal 20 miljoen, uh, meen ik. En, en, en die, die beginnen al te tellen op het moment dat je kleine misstappen. Nou ja, relatief kleine misstappen maakt op die regulering. Maar dat zou ook mijn impressie kunnen zijn van het geheel. Ik zie jou knikken. Ja.
0: Nou ja, kijk, uh, de autoriteit kan nu 10% uh, boete opleggen. Dus dat bestaat al in principe? Ja, het is nou ja. niet dat ze, dat, ze, dat ze niks konden. En bovendien hebben we het hier over maximum. Hè? Um, en, en een maximum voor het hoogste ver, vergrijp. Er zijn uh, vers, verschillende klassificaties aangelegd. Er is ook een... een, een als, je, als je je boekhouding niet goed op orde hebt... dan is het maximum 10 miljoen en uh, 2 procent. Um, dat is nog steeds veel geld natuurlijk. Um, maar ik... Ik denk, ik, ik zie niet dat een toezichthouder voor elk vergrijp meteen naar de maatschappij Meteen met de overheen, Ja, weet nee. je, ik kan niet beoordelen of dat, uh, of dat uh, reëel is of niet, want er is nog geen boete gevallen.
1: Nee, nou, maar ik, ik, ik moest, om een of andere reden heeft hij verder niet zo heel veel inhoudelijks mee te maken. Maar ik moest een beetje denken aan het rookverbod in de horeca, wat toen werd ingevoerd. Wat in eerste instantie volgens mij best wel streng werd nageleefd. Om er gewoon voor te zorgen dat iedere horecaondernemer ondernemer in het gareel ging lopen. Uh, en ik dacht, als ze dat hier ook bij gaan doen, weet je in eerste instantie iedere misstap meteen een boete erop. in de hoop dat iedereen dan hè, gaat lopen. Maar omdat die boetes zo fors waren, dacht ik, ja, dat zou voor een kleine uh, mediaonderneming nog best wel een probleem kunnen worden. Maar jij zegt ja. van, het, het.
0: Nou, het is, het is denk ik wat makkelijker voor uh, de politie om een bon uit te schrijven. als die jou ziet roken. of, of zij jou ziet roken uh, in ja. een horeca-onderneming. Ja. Want uh, de autoriteit persoonsgegevens zal iets meer werk moeten doen. om aan te tonen dat jij uh, inderdaad. Uh, over de over de streep gaat.
1: Ja, dus zij zullen moeten bewijzen dat jij feitelijk moedwillig data verzamelt die je voor iets uh, niet legaals gebruikt. Voordat ze echt zullen overgaan tot die, die enorme knaller van een boete? Ja,
0: ja, en dan kan jij altijd nog uh, naar de rechter stappen. Dus voordat uh, je die betaalt bet En de rechter is uiteindelijk degene die bepaalt
1: ja. uh, okay. wat
0: waar is en wat niet. Ja,
1: en, en zitten er in die wet. zoals er zijn een aantal hele grote dingen natuurlijk die erin zitten. Uh, zitten er ook nog dingetjes in die wat kleiner zijn? Met je de addertjes onder het gras waarvan je zegt van jongens, let daarop.
0: Um, ja, er, er zitten heel veel dingen waar je, waar je rekening mee moet houden. Als jij um, een, een nieuw project begint, moet je nagaan of je een privacy impact assessment moet doen bijvoorbeeld. Wat is dat? Zodat is je nou? van nou, tevoren al, al, al rekening houdt met de privacygevolgen die dit gaat hebben uh, op de personen tot wie jij je richt. Uh, je moet gaan bedenken of je een, uh, een functionaris gegevensbescherming, data protection officer, moet hebben. Um, Daar er is er nog wat onduidelijkheid over, toch? Ja, nou ja, weet je, het gaat uh, voor bedrijven die meer dan 250 ik hoop dat meer dan personen in dienst hebben, als ik dit goed zeg. Of wanneer je um, een, een veel kleiner bedrijf bent, maar data, uh, de, de kern van je bedrijf is, zeg maar, dat je systematische dataverwerkingen doet.
1: En, en voor de duidelijkheid, dan, dan moet je dus iemand in dienst nemen die zich fulltime gaat bezighouden.
0: Nou, je hoeft niet noodzakelijkwijs iemand in dienst te hebben. Je kunt dat ook outsourcen.
1: Ah, juist ja. Oeh, dat is een businessmodel voor heel veel mensen. Daar komen ook hoop die, bij. Die,
0: die, die AVG, die leidt tot een uh, hele florerende nieuwe bedrijfstak. Met ja. heel veel mensen die al jaren verstand hebben van privacy. Ja.
1: Maar ik heb ook wel gelezen over die, die data protection officer. Bijvoorbeeld wat je ook zegt. Het is 250 werknemers of meer. Maar in sommige gevallen... Dus er zit best wel veel... Uh, Ruimte nog in die wet?
0: Nou, er zit, er zit veel ruimte voor uh, nagaan. Uh, je, jij moet aannemelijk kunnen maken dat jij een, een goede afweging hebt gemaakt. Dat, dat is een belangrijk uitgangspunt. Uh, bijvoorbeeld, um, nu gaan we misschien veel te ver in, in detail. Je hebt in, in de AVG zes grondslagen voor het verwerken van data, waarvan één is het gerechtvaardigd belang. Ik moet een afweging maken tussen mijn belang en jouw belang. Als alternatief bijvoorbeeld heb je toestemming. Nou, Gerechtvaardigd belang. Ik, ik moet aannemelijk kunnen maken. Ik moet mijn, mijn, mijn logica wel duidelijk en op schrift hebben. Wat voor processen ik heb doorlopen. zou ik je tenminste aanbevelen. Waarom ik denk dat in dit geval mijn belang prevaleert boven jouw belang.
1: En dat is dan waarom ik als bedrijf een specifiek datapunt nodig heb.
0: Ja, waarom ik jouw gegevens zou mogen gebruiken.
1: Ja, een collega van mij die zei vanochtend, uh, uh, wat bijvoorbeeld niet meer mag, is uh, als jij, stel je hebt een winkel, uh, dan mag jij niet meer om e-mailadressen vragen als men een brochure wil downloaden. Omdat je daar in principe geen uh, uh, e-mailadres voor nodig hebt, om die, omdat men, dat, dat is dus een van die belangen uh, dingen, het, het, het verzamelen van e-mailadressen is bij zoiets simpels, uh, uh, een folder die ook gewoon op de counter ligt als men fysiek naar je winkel komt, uh, uh, dat, hoef je, dat mag je dan dus niet meer doen. Dat is een van de voorbeelden die hij noemde. Dus toen dacht ik, nou, er zouden daar zouden een hele hoop uh, ondernemers nu een probleem hebben. Want zo'n construct wordt er vaak bedacht om mensen hun e-mailadres af te troggelen. En ja. het woord aftroggelen zegt al waarom ze deze <laughs> maatregelen hebben ingevoerd, denk ik. Maar, maar ja, als wij er dan netjes bij zetten van, uh, wij willen graag je e-mailadres uh, opslaan. Want we weten graag wie jij bent. En uh, zou die je in de toekomst graag nog meer mooie folders sturen. Nou, het, li het lijkt mij dat zo'n opt-in, als men echt zegt en akkoord gaat van, oké, okay, als je het om deze reden doet, dan oké. Okay, dat het dan wel mag. Nou, ik vind het wel interessant. Want als je inderdaad nu zegt van uh, je download iets. Je geeft die opt in. Dan, dan geef je bewust toestemming. Zeg maar. Kijk als wij vervolgens die mensen gaan spammen met uh, koop nu uh, deze schoenen en, en uh, dit en dat is, is, en zo. Maar zolang dat gerelateerd blijft aan die folder of dat onderzoek of iets dergelijks.
0: Ja maar als, als jij mij toestemming vraagt mag ik jou een e-mail sturen. Dat wordt niet gericht in de AVG maar in de telecommunicatiewet. Uh. En die telecommunicatiewet, die wordt nu weer besproken. Daar komt ook een, een update voor. Dat wordt de e-privacy regulation. Dat is, dat is nu, telecommunicatiewet is nu een richtlijn. Ook dat wordt een verordening. En uh, wordt dus ook geharmoniseerd. Maar
1: dus over een half jaar zit die je hier weer. Ja,
0: ja joh, gezellig.
1: <lacht> <hET> <het>
0: maar er komt dus ook nog een tijdje dat de AVG al uh, van kracht is. Dat de telecommunicatiewet nog in richtlijn van kracht is. En dat we nog even moeten wachten op die e-privacy regulation. Want daarover zijn ze in Brussel nog uh, in druk gesprek wat dat uiteindelijk moet gaan worden.
1: En, en over die privacy gesproken en dan met name vanuit het perspectief van de, van de consument. Daar, daar doen jullie ook onderzoek naar. Hè? De houding van uh, de, de consument uh, op het gebied van, uh, van privacy. Zeker. Ik, ik weet dat jullie in 2016 een onderzoek hebben gedaan naar die houding. Nu fluisterde je me net toe dat daar een nieuw uh, onderzoek aan zit te komen in februari. Kan je iets vertellen zonder al te veel percentages te noemen, want die zitten natuurlijk onder streng embargo, hoe die houding eventueel veranderd is of hetzelfde is gebleven?
0: Ja, ja wat, wat, wat interessant is, we hebben uh, bij de verwerking van die resultaten, en ik heb het nu even over 2016, maar dat zullen we ook in 2018 doen. We hebben een, een indeling gemaakt uh, in drie categorieën uh, consumenten. De uh, pragmatici, de sceptici en de onbezorgden. Nou, de woorden zeggen het al. De onbezorgden, dat zijn de mensen die zeggen, nee maar, ik heb niks te verbergen. De sceptici zijn de mensen die iets hebben van, nou nee, liever niet, van mij geen data. En de uh, pragmatici zijn de mensen die zeggen van, nou ja, je mag mijn data wel hebben, maar wat krijg ik daarvoor terug? Uh, in, uh, in, in 2016 was de grootste groep met 38% waren de onbezorgden. Sceptici waren 28% en de pragmatici waren 34% ga ik natuurlijk niet verklappen wat de percentages in 2018 zijn. Maar ik kan wel zeggen dat uh, we zien dat de groep pragmatici stijgt. En dat was ook precies wat wij um, verwachten. Want uh, dit een soortgelijk onderzoek is in de UK gedaan, steeds een jaar eerder. En daar zag je die stijging naar, naar een groeiende groep pragmatici al. En het is wat wij, wat wij noemen, de, it's, it's the rise of the consumer capitalist... Um, de, 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 de consument die zijn eigen data als iets ziet wat je kunt uitruilen of wat je kunt uh, te gelden kunt maken. Ja. Ik geef mijn data, wat krijg ik er aan service voor terug? Wat krijg ik er aan uh, financiële uh, compensatie voor?
1: Klink, klinkt alsof de consument het spelletje gewoon is gaan begrijpen, wat al jarenlang gespeeld wordt. Nou, dat,
0: dat is een ander iets dat we zien, dat mensen zich meer bewust zijn van uh, de wereld van data. Er is natuurlijk ook heel veel aandacht in de pers voor data. En dat is maar goed ook. Want ik denk dat je... Uh, kijk, als je toe wil naar een, een duurzame data-economie... is een van de elementen in, in een duurzame data-economie... dat er een balans moet zijn tussen, tussen consument en, en organisaties. En als, de, als die balans enorm naar één kant doorslaat... is het niet duurzaam. We hebben bijvoorbeeld in 2016 ook de vraag gesteld aan mensen... wie vind je nou dat er het meest profiteert? Zijn dat organisaties of ben jij dat? En 89% vond toen dat organisaties meer profiteren van data... dan zij dat zelf doen. Nou, ik ga niet verklappen. Ja, <lacht> ja. We hadden, hadden
1: er bijna zover. Ik las in dat onderzoek van 2016 ook... dat. Uh, heel veel mensen um, uh, zich wel zorgen maakten om privacy... maar er niet naar handelden. Dat, dat liep eigenlijk een beetje gelijk met het, iets wat wij vonden... in het jongere onderzoek wat Matthijs met zijn uh, strategy team heeft, uh, heeft uitgevoerd. Die hadden dat eigenlijk ook. Die zeiden, ja, privacy is wel een ding. Dat doe je er wel eens wat aan? Nee, ja eigenlijk niet. Hoe, hoe zit dat nu zonder percentages ja, te
0: doen? Ja, ja, de privacy paradox. Ja, dat, dat, dat blijft. Het is wel zo dat mensen zich dus meer bewust zijn van data. Uh, maar goed, als er iets goeds tegenover staat... Nou. Dan, dan doen ze toch? En, en bedoel, men is uh, over het algemeen, als je gevraagd wordt, sceptisch over bijvoorbeeld social media. Maar als je dan vraagt, gebruik je het? Ja, dagelijks. Ja,
1: ja. Maar is dat dan, zeg maar, zien ze dat dan ook als die, die, die currency? Dus, dus Facebook is waardevol genoeg om uh, mijn hele privéleven, zeg maar, aan, aan over te geven?
0: Dat zou goed kunnen, dat hebben we niet gevraagd. Maar wat je, een ander ding dat je trouwens. vond ik ook wel interessant om te, om te zien is dat. De millennials veel minder bezorgd zijn om, 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 om data gebruik. Veel minder uh, terughoudend zijn om data ja. te delen dan uh, ouderen dat zijn.
1: Ja, omdat ze misschien ook begrijpen. Daar hadden Matthijs en ik het voor de uitzending over. Dat... Uh, het lijkt wel alsof men heel erg bereid is om een stuk privacy in te leveren... als ze er comfort in de vorm van technische applicaties... of, toe, of toe, 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 toegang tot een bepaald systeem ja. voor terugkrijgen. Neem ja. dat, inloggen via Facebook. Dat doet iedereen. Ja. Maar in feite is het natuurlijk gewoon een heel slings trucje... om je, je dataprofiel te completeren.
0: Nou, Het is voor hen gewoon ook veel minder een black box.
1: Ja, dat is waar. Ja, 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 zes maar zesien, zesien. denk je dat iedereen zich daarvan bewust is? Dat, weet je, ik, heb, ik, ik denk niet dat heel veel mensen zich echt bewust zijn... van als ik hier inlog met Facebook... dan weet Facebook dus dat ik op deze site ben... Wat ik hier ga doen. Ik, de, nou, ik denk Dat, dat je ze daar automatisch toestemming voor Ik denk geeft. dat jongeren daar wijzer over zijn dan, uh, dan je wellicht inschat. Ja, de, de impact daarvan is natuurlijk een stuk heftiger dan je misschien wel wil beseffen. Weet je? Dat, nou, misschien, is dat een, ja, misschien sluit men zich wel bewust af van die grote boze ja. mark. Nou, ik weet het niet. Ik hoop het. Dat ze nog een keer in opstand komen. Ja, wie, wie weet. Alweer weer wachtwoorden intikken jongens. Ja precies. En, en, en da, 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 daarop doorpakken Diana. Ik was tot slot wel, wel benieuwd. Nou, hoe uh, beschermt de directeur van de DDMA zichzelf privé online? Wat doe jij online in je eigen gedrag om je privacy te waarborgen? Zijn er bepaalde trucjes, tips... Als iemand het um, moet weten... Dan, ik, ik,
0: kijk, ik kijk wel bewust naar... Dat is gewoon ook een afwijking natuurlijk. Beroepsdeformatie. Yeah. Je, je kijkt naar privacyvoorwaarden. Je, je kijkt hoe, hoe mensen je informeren. Um, ja, hoe, hoe doe ik dat zelf? Nou, ik, uh, ik, ben, een, uh, ik ben een pragmatist. En een, uh, een, een, een selectief gebruiker.
1: Oké, okay, dat, dat zeg je heel mooi. Dus je zegt eigenlijk indirect tegen de internetgebruiker... Let vooral op waar je zit... En waarom je daar zit en wat ze van je vragen is dat Ieder,
0: iedereen is, is vrij om een keuze te maken gelukkig, maar zorg dat het een geïnformeerde keuze is.
1: Kijk, dat lijkt me een hele mooie een mooie afsluiting. We hebben altijd een standaard afsluitende vraag die heeft helemaal niets met privacy te maken, tenzij je hem zo invult. Wat is de beste content die je afgelopen tijd hebt gezien?
0: Ja, het is een heel lastige, heel veel. Uh, nou, om te beginnen, ik wil hem toch even noemen. Ik denk dat iedereen het natuurlijk al kent. Black Mirror. Ja. Fantastische Netflix-serie. Ja. Um, een boek dat ik nu aan het lezen ben: uh, Fire and Fury. Denk ook bij de meeste mensen bekend. Ik zag dat hij ook een audioboek is. Dus uh, als je naar de sportschool gaat, mensen die naar een podcast luisteren, die. Uh, die uh,
1: midden in de doelgroep. Ja.
0: Midden in de doelgroep audioboek gewoon te downloaden. Heb je hem in het Engels
1: of in het Nederlands?
0: In het Engels alleen. Ik geloof niet dat hij dat al vertaald nee, hij is. Ja, nee. hij vertaald. Is hij in het Engels?
1: Ik vind hem wel moeilijk.
0: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik begon en ik las maar door. En dan kom je op een punt dat je, jezus, ik, ik heb het nu. Ik, maar als je werkt in, 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 in content, in media en marketing, moet je het eigenlijk wel gelezen ja. hebben. Want het zet toch echt wel de wereld op zijn kop. Je, je gelooft, als je dit zou lezen. Ik ben, een, ik ben uh, sinds mijn tienerjaren een ontzettende uh, sci-fi fan, science fiction fan. Als je, als je, ja, maar dit dat,
1: geloof je toch Dat niet? gevoel heb ik ook. Het is, het is af en toe zo debiel dat je denkt, dit kun je niet bedenken. Dit, dit had echt een, een, een uh, Hemingway, weet ik veel, de beste literaire schrijver, die hadden dit niet kunnen bedenken. Dus nee. daardoor krijg je meteen zo'n klik van, dit is zo verontrustend dat daar nu iemand in een gebouw zit. Die, nou ja, ja ik ben er ja. ook mee bezig en uh, zwaar verbaasd. Nog eentje. Ja, een vrolijkere? Of is die ook...
0: Nou, vrolijk zou ik het niet willen noemen. Maar wel, maar wel heel leuk. En dat is de Friendly Orange Glow. Um, als je geïnteresseerd bent in... Bedoel, je moet geïnteresseerd zijn in het verleden. Hoe kan je nou bezig zijn met de toekomst als je het verleden niet kent?
1: Ik vraag dat maar Donald Trump.
0: Ja, je kunt er tegenwoordig president meer worden. Maar laten we het even over de, de, de mainstream persoon hebben. Um, en dat gaat over het Plato-project. Dat in die eind jaren 60, begin jaren 70 in, in Illinois... Overall places, van de grond kwam. Een, ed ed educaties, een educatietraject. Maar daar, za daar zaten een groep studenten... en die hebben in feite alles al bedacht... waar we nu mee te maken hebben. Chatrooms, interactieve games. Uh, in de jaren 70, toen de technologie er nog helemaal niet was... allemaal heel rudimentair. Maar het was er toen al. Een boek van 640 pagina's. Dat zou ik niet lezen, maar als je kijkt op... midden in de doelgroep, als je kijkt naar TwitTV... Een interview van anderhalf uur lang met de schrijver Brian Deer. Heb je het hele boek gelezen?
1: Kijk, linkje in de show notes. Heb je het allemaal op een rijtje? Dank, Diana Janssen, directeur van de WMA. Kom je de volgende keer snel weer terug? Gezellig. Helemaal goed. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van de 32 e aflevering van de brief, de podcast over content marketing en media. Aan mijn linkerzijde, Matthijs Tielman, zoals u hem gehoord heeft. Matthijs, dank voor uw komst naar de studio. Heel graag gedaan. Vond je het fijn? Ik had het naar me zien. Ik heb weer wat geleerd. Ja. Jij gaat morgen met frisse zin. Lekker GGR. Ja, helemaal goed. Nou, vond je deze podcast leuk? Stuur hem dan door naar je collega's en abonneer je eventjes. Dat kan in vrijwel iedere grote podcast app. De brief wordt voor zoals iedere aflevering gemaakt door WPK agency, dat is het content marketingbureau van Wayne Parker kent. Onze mediapartners zijn Adformatie en BNR Nieuwsradio. Hartelijk dank voor jullie partnerschap. De productie is zoals iedere aflevering in de handen van de onvolprezen Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon, maar die gaat altijd wat zeggen. Cheers. Technische ondersteuning werd deze aflevering gedaan door Lianne van Bodegom. Die heeft ook geen microfoon, maar die gaat ook wat zeggen. Hoi. En de redactie werd gedaan door Sven Alla Kopsa van een prachtige achternaam is het toch. Heeft geen microfoon. Gaat ook wat zeggen. Dankjewel. Mijn naam was Mark Schoones. Tot de volgende keer. De gast dan is Tim van de Wiel van Ghost Cookie. Dat betekent dat we het gaan hebben over Snapchat marketing. Iets totaal anders. Wordt hartstikke leuk. Tot de volgende keer. Tot over twee weken.